0: Este lunes, en los especiales de Diana Uribe, de 11 a 12 del mediodía.
1: Espere un especial de los 30 años de The Wall. La obra de Pink Floyd en el concierto de Roger Waters en Inglaterra. Caracol Radio, más compañía. Buenas. Hoy, en los festivos de Caracol, vamos a hacer un especial especial. Sobre los 30 años de The Wall, el disco, la película y el concierto de Pink Floyd. Hace 30 años, el grupo Pink Floyd lanzó un CD que era un espectáculo teatral de concierto, se convirtió en un espectáculo teatral de concierto y que luego fue llevado al cine por, eh, para la dirección de Alan Parker con todo la, el grupo de Pink Floyd. La, el trabajo se llama The Wall, la pared, el muro, se convirtió en un disco de culto al cabo de 30 años ha revelado una gran cantidad de evocaciones, de análisis y de historias resulta que en su momento la banda tocaba toda junta hoy día no, ya hace bastante tiempo que Roger Waters se separó de la banda y ellos siguieron tocando por su lado y Roger Waters tocó solo pero Roger Waters es el que compone todas las letras la composición de The Wall es suya, la música el sonido eh, tan particular de Pink Floyd es de David Gilmore. Entonces resulta que Roger Waters hace una composición autobiográfica eh, de, de su vida, pero la hace de una manera... De su vida y un poco de la de Sid Barrett, este fantasma que inició la banda, que inició el sonido, que inició el concepto y que de pronto se le va la cabeza en la mitad de la fama y no vuelve y no vuelve y él quedó en el aire, en ninguna parte, atrapado entre el todo y la nada y se volvió siempre el fantasma de la banda para reemplazarlo a él fue que entró David Gilmour, y David Gilmour introdujo un sonido verdaderamente prodigioso en todo el trabajo de Pink Floyd. Eso fue hace 30 años. Entonces resulta que en esa época, o en una mezcla entre la, los datos biográficos de Roger Waters y la tragedia de Sid Barrett, se va montando un personaje que se llama Pink. Y Pink es un personaje que va viviendo Toda la alienación, la enajenación, la soledad, el aislamiento, la pérdida de, de, de afectos, la sensibilidad estropeada de un modo de vida que tritura a la gente. La historia personal de Pink se convirtió en un relato universal sobre la alienación del mundo de nuestro tiempo y tomaba un personaje que le ha pasado lo que le ha pasado a muchos ingleses, cuyo padre muere en la Segunda Guerra Mundial, ellos habíamos hablado de esto muchas veces, los pilotos, la mayoría de los roqueros, son hijos de los pilotos o de los soldados que murieron en la Segunda Guerra Mundial en Inglaterra, porque Inglaterra mientras aguantó, en ese año que aguantó solita, mientras estaban los Estados entraban los Estados Unidos y cuando ya toda Europa había caído, pues ahí ella aguantó. Ella logró salvarse y salvar a Europa y resistir el tiempo necesario para que los Estados Unidos entraran a la guerra. Pero mientras tanto, murió muchísima gente en los bombardeos. Así que nace una generación sin padres. Y esa generación sin padres son los roqueros. Son los Rolling Stones, son los Beatles, Spin Floyd, todo, todos ellos nacidos en 1945, eh, son hijos de pilotos y soldados muertos en toda esa heroica resistencia que los ingleses tuvieron que librar para salvarse y salvar al mundo del nazismo. Entonces eso deja una herida absolutamente profunda en ellos y los deja al lado de madres solitarias y asustadas, que sin ningún tipo de, de dirección tienen que sacar adelante una generación de muchachos con todo el terror de la guerra después de las heridas de, lo que, de los que vivieron. Así que ahí ya de entrada nacen con un dolor previo muy fuerte que es ser los hijos de la Segunda Guerra Mundial. Estos son los que van a ser los roqueros. Entonces, él va componiendo una historia de Pinky alrededor del contexto en el cual nació, de las relaciones que va a tener con su familia, con su madre, con su padre muerto y lo va narrando y esto se fue convirtiendo, ahora pasa de un contexto muy particular, muy íntimo de Pinky a un contexto en el cual todo el mundo se ve envuelto, la guerra, la soledad y se va volviendo cada vez más una obra que retrata un modo de vivir y un modo de ser en una época y adquiere un nivel de universalidad absolutamente increíble y la puesta en escena de esto va a ser del otro mundo porque la historia empezaba porque él estaba, Roger Waters decía que la, los conciertos gigantescos en los estadios donde todo el mundo se emborrachaba y todo el mundo se, se enloquecía le estaban empezando a fastidiar porque sentía que la gente no estaba ahí escuchando su trabajo, sino que se iban a enloquecer eh, al ritmo de ellos, ¿me entiendes? Entonces, que eso era un poco eso le pasó a los Beatles y por eso los Beatles dejaron de tocar en los estadios, porque John Lennon decía, ya no nos están escuchando y nosotros no nos escuchamos a nosotros mismos de la gritería tan tenaz. Entonces, los Beatles dejaron los estadios y empezaron a grabar solamente discos en estudio. En un sentido análogo le pasó a Roger Waters, y en un momento dado se le saltó la piedra con un espectador y dijo, no yo, yo estoy como rayándome con este tipo de, de escenarios y de público, quisiera tener una pared que me separara de la gente. Y esa idea, como que pareció una idea muy loca, se fue volviendo poco a poco una propuesta que se convertiría en una propuesta escénica. Y esa pared, que en un principio parecía simplemente una neura de Roger Waters con respecto a la manera como la gente había dejado de escucharlo eh, para enloquecerse con sus canciones, se convirtió en el símbolo del aislamiento de la era moderna, porque se vuelve como las relaciones humanas, en la medida en que se vayan hundiendo en el vacío, en la separación, en la distancia, en el conflicto, van generando paredes alrededor de los sentimientos y esas paredes van a terminar confinando a las personas en la más profunda soledad y en la más profunda desesperanza. La pared se va haciendo a medida que los sentimientos y la sensibilidad se ven estropeadas y se ven maltratados por la sociedad en todos sus niveles. Entonces, la pared la van poniendo primero en la primera canción, que es el, el, pues cuando se habla de un show, que si todo el mundo viene al show a pasarla bueno y a ver un espectáculo que los entretenga, dicen, pues no, les tengo malas noticias. Este no es ese tipo de show, ¿sí? Eh, lo siento si de alguna manera perturbo su rayo de sol o, o, su, o, su, o si le bajo la nota, pero este no es ese tipo de show. Esto es otra cosa distinta, o sea, ya le anuncian a uno que no lo van a entretener con cositas bonitas. Esto pues no es un álbum bonito, esto lo que es es un álbum tenaz. Entonces, van creando esa pared y la van representando a través de la de la guerra, a través de la educación, a través de la madre, a través de la relación con las mujeres, a través de, de la relación con la, con la sociedad, a través del aislamiento, de todo todo lo que va pasando va constituyendo un ladrillo más en la pared. Y ellos mismos son un ladrillo más en la pared. En la medida que ellos también crean con su propia enajenación la pared. Y tratan de tumbarla y no saben cómo tumbarla. Entonces, básicamente esa es la idea. Y la vamos a ir desarrollando a lo largo del programa. De cómo se va haciendo esta pared y todo eso. Pero resulta que pasaron 30 años... Y a los 30 años después de que esta idea original de un concierto fue un hit en su época, porque la primera vez que hicieron esa pared nadie había visto eso nunca jamás. Pink Floyd siempre ha tenido una visión política y tecnológica muy avanzada para su tiempo. O sea, siempre han sido visionarios, la lucidez ha caracterizado todo el trabajo de Pink Floyd en un principio la psicodelia y luego la profundidad política de su planteamiento. Entonces, cuando la primera vez que hicieron ese concierto y empezaron a construir una pared en un estadio, la gente se iba yendo de para atrás hasta que quedaban completamente cubiertos tocando detrás de la pared y la gente no viendo sino la pared y al final la explotan, la tumban. Entonces, además que la van construyendo poco a poco, cada canción es un ladrillo en la pared hasta que ya la pared quede totalmente terminada y en la segunda parte usted ya no los ve porque ya están completamente ocultos detrás. Ese era el planteamiento original y proyectaban imágenes porque esto tiene la mitad animación y la otra mitad eh, cine también, proyectaban imágenes y después, eh, pero eran imágenes sobre unos formatos que eran los de esa época. Con la tecnología que existe hoy día, la idea de este concierto se vuelve una cosa de dar alaridos porque existe ya la imagen tridimensional la animación digital, ¿se acuerda de que esto el, hace 30 años no existía nada de eso? ¿ve? Entonces hoy existe la animación digital, la imagen tridimensional, la pared que hacen ahora es de 50 metros, ellos se ven como pulgas delante de la pared y la van construyendo poco a poco y el gigantismo de las figuras de la animación es absolutamente desbordante. Entonces, hoy con, la, con lo que existe y el contenido que ellos desarrollaron, pues es una cosa increíble. Entonces, esta, esta pared se convirtió en el símbolo de los muros que nos separan a los unos de los otros, a los pueblos, a las ideologías, y la manera de darle un significado absolutamente poderoso a esto fue haber tocado este mismo concierto cuando cayó el Muro de Berlín. Fue sobre las ruinas del muro de Berlín, ellos fueron y tocaron The Wall, inmediatamente caía el muro. Y eso fue de un impacto impresionante porque le daba un contenido y un realza y un poder a sus palabras. Y hoy por hoy, treinta años después, lo que ellos dicen y lo que ellos plantean resulta siendo incluso más relevante y más diciente hoy día que hace treinta años cuando lo crearon. Entonces, hoy por hoy, 30 años después, empieza la gira, la gira del 2011 de los 30 años de The Wall, pero la actualizan y ahora hay otro tipo de muros. Entonces ya el planteamiento actual no es tan introspectivo como originalmente es en la película, es mucho más geopolítico y ya tiene mucho más que ver con los conflictos y los contextos de las paredes que hemos creado en estos últimos años y que el mundo ha creado entre barreras, ideologías, xenofobias. Entonces actualizan los contenidos de su época que de suyo eran fuertes y empiezan a contar las historias del mundo en el cual vivimos y el efecto es sobrecogedor, especialmente en Inglaterra, porque es que resulta que esto es hecho para los ingleses, no, ellos son ingleses entonces los códigos son para los ingleses, entonces la gente lo entiende de una manera absolutamente vivencial, porque están contando su propia historia, en una convocatoria generacional, donde toda la gente que ha vivido a lo largo de ellos estos 30 años los fue a ver con un acto de devoción, de culto, eh, casi místico, con un espíritu solemne, la gente los veía entrar en el escenario, de una manera que producía una parálisis en el aliento, cuando ellos empiezan a tocar y empiezan a tocar su obra.
2: La historia del mundo en Caracol Radio.
1: pared es la forma de vida moderna, entonces dice, mire, si usted está, eh, usted está patinando en el delgado hielo de la forma de vida moderna, no se sorprenda si una grieta en el hielo de pronto lo haga resbalar, entonces por debajo de todos los reproches silenciosos, de los billones de lágrimas sepultadas, de toda esa cantidad de sentimientos que usted tiene que no puede sacar, por debajo de la tristeza en el, que usted tiene adentro, de la manera como usted sigue caminando por debajo de todos los, sus sentimientos apresados, no se sorprenda si en un momento dado se resbala y de las profundidades de su mente afloran los miedos que usted tiene debajo. ...y le hacen romper ese delgado hielo... ...y lo hunden... ...entonces lo primero que le anuncian a usted... ...es la fragilidad de la vida moderna... ...porque usted se está moviendo... ...en unos hilos delgadíticos... ...que en cualquier momento le pueden, se le pueden desbaratar... ...y se va de bruces... ...contra su propio miedo... ...y su propia profundidad... ...entonces lo primero que le cuentan a uno... ...entonces resulta que... ...la pared la van haciendo... Eh, ...diferentes partes... ...lo primero que pasa... Es la muerte de los padres en la Segunda Guerra Mundial. El papá de Roger Waters murió en el desembarco de Anzio. ¿Y entonces qué es lo que pasa cuando su padre muere en la Segunda Guerra Mundial? Que usted no lo conoce. Que lo único que tiene son medallas y lo único que tiene son fotos de un tipo que seguramente hubiera sido una maravilla si la vida le hubiera dado el chance de, de, de conocerlo, pero no se lo dio. Entonces, ¿qué se convierte él? Simplemente una foto en el álbum familiar. papá lo dejó simplemente con una foto en el álbum familiar. ¿Y qué le dejó atrás? No le dejó nada, solo le dejó ladrillos en la pared. Entonces ya empezamos a construir el ladrillo. El otro problema que nos va a contar es el, el tema de la madre. Una madre que tiene que hacer de madre y padre, que está absolutamente asustada, que vivió los horrores de la guerra, es una madre absolutamente superprotectora. protectora. Que está más preocupada por los miedos que ella tiene que por la capacidad que tenga su hijo de desarrollarse y de volar, cosa que ella no sabe cómo ayudarlo a hacer. Entonces le dice que esta madre se va a preocupar porque a él no le pase nada, porque ella le va a poner todos sus miedos, se los va a inculcar ella no lo va a dejar volar, de pronto lo deje cantar, ella no va a permitir que nada le haga daño, que no se le acerque ninguna mujer que le vaya a hacer daño, que no se le acerque nada que le haga daño, ella lo va a asfixiar para protegerlo, ella no lo va a dejar vivir, ella lo va a tener debajo de su seno, y en esa medida, en la medida en que lo aleje de la realidad, y lo proteja tanto, que no lo deje ser, ella también va a poner un ladrillo en la pared.
0: Mother, do you think the
2: la historia del mundo en Caracol Radio.
0: Or do you think they'll try to break my balls?
2: Ooh,
0: I, Mother, should I build the wall? Mother, should I run for president? I mm -hmm. isn't just a waste of time. Hush now, baby, baby, don't you cry. Mama's gonna make all of your nightmares come true. Mama's gonna put all of her fears into you. Mama's gonna keep right here under her wing she won't let you fly but she might let you sing mama's gonna keep baby cozy and warm Ooh, baby Who's gonna help build the world? you think she's good enough
1: manera como va hablando de la madre, dice, la mamá no va a dejar que nadie, primero le hace todas las preguntas, que si debe que si va a encontrar una mujer buena, que si debe confiar en el presidente, que si van a botar la bomba, eh, todas las preguntas de una persona que, que está creciendo y está tratando de entender su mundo, entonces le dice que tranquilo, que no se preocupe, que su mamá no va a dejar que nadie sucio se le acerque, que su mamá va a estar con él todo el tiempo, que ella siempre va a saber dónde estuvo él, que siempre lo va a mantener saludable y limpio, que siempre lo va a tener junto a ella, que siempre será un bebé para su mamá, que ella le va a medir todos los miedos que ella tiene, que ella es, lo va a mantener debajo de sus alas, que lo, lo no lo va a dejar volar, pero sí lo va a dejar de pronto, lo va a dejar cantar. Y es la idea de que las madres, en su afán de proteger a los hijos, en su afán de detenerlos a salvo, los asfixian. Y lo que hacen es echarles todos los miedos que ellas han concentrado en su vida, transmitírselos a los pelados para paralizarlos frente al hecho de vivir. Es una crítica muy fuerte y es al lado de una mujer que vivió la Segunda Guerra Mundial. Pues imagínense los miedos que puede tener una mujer que vivió la Segunda Guerra Mundial, vivió los bombardeos y está sola criando un hijo. Pues eso es una cosa miedosísima. Entonces ese miedo que la mamá le traduce y esa manera de sobreprotegerlo y de no dejarlo experimentar y de vivir es otro ladrillo en la pared. Pero uno de los ladrillos más importantes, más críticos, más fuertes, por lo cual este álbum se conoce más, porque además fue la primera canción que llegó a las listas de este álbum y se convirtió en el hit número uno, porque a esto se le hizo un video, porque es, digamos, lo más conocido y porque hace a uno de los aspectos más delicados y dramáticos del modo de vida inglés es la educación. Antes de la madre está la educación, que es lo que va pasando. En la secuencia del álbum, primero está la educación y después la madre. Y esta educación, en esto va a aclarar él mucho en las entrevistas que se le hicieron a propósito de la gira del 2011. No es que él esté en contra de la educación misma. Lo que está en contra es del maltrato en aras de la educación del maltrato en los colegios, del sarcasmo de los maestros. Es importante recordar que en Inglaterra, hasta hace muy poco, hasta los años 70, todavía se les podía pegar a los niños en la clase con reglas y con varillas. Y eso todavía era generalizado. O sea, el maltrato físico y psicológico en el aula era totalmente permitido en esto de que con sangre la letra entra entonces a la gente le pegaban unas maltratadas que para enseñarle. Entonces a él mismo le alcanzaron a dar reglazos cuando estaba chiquito en el colegio. Él decía que le dieron reglazos y que para él la educación había sido una experiencia supremamente infeliz porque le han dado muy duro, pero que él entiende que la educación es lo más importante que un pueblo puede tener y que es lo que saca adelante las sociedades, que no está en contra de la educación. Lo que está es en contra del maltrato, del autoritarismo, del sarcasmo y de la crueldad. ...de los maestros contra los estudiantes... ...y dice que esa crueldad se deriva... ...de la miserableza de la vida del maestro mismo... En, el, en el, la obra de The Wall el maestro es un tipo cuya mujer es una miserable que lo tiene absolutamente aplastado y él se saca el clavo y se venga de toda la mala vida que le dan en la casa atormentando a los muchachitos en el salón de clase y haciéndole la vida miserable y es contra ese sistema de opresión contra el cual se rebelan y se consiguen los muchachitos para poder hacer el video y entran como niños y salen como salchichas. Haciendo una alusión a cómo la escuela ataca la individualidad, la imaginación, la fantasía y el derecho de los pelados a ser ellos mismos. Es contra el ataque al individualismo y a la, y a la integridad del estudiante contra lo cual se hace esta canción no contra la educación misma, a pesar de que el coro, porque el coro lo que dice, no, yo no necesito educación, o sea, yo no necesito esa educación, no necesito orcus, oscuros sarcasmos en la clase, no necesito ese maltrato en la clase, profesores dejan a los niños en paz.
0: Hey.
1: Ahí es cuando cuentan que en el colegio había ciertos profesores que se, en, se encargaban de exponer las debilidades de los muchachos y mostrarlas ante el resto de, de los estudiantes y que de esa manera los maltrataban y los hacían quedar en ridículo. Entonces dicen no necesitamos eh, más... Eh, no necesitamos eh, control escolar, no necesitamos ese sarcasmo oscuro en la clase. Y entonces dice que en las voces que van cantando dicen, está mal, vuélvalo a hacer, está mal, vuélvalo a hacer. Y, y van mostrando cómo los, cómo los maltratan de esa manera. El sonido de la guitarra, esa es la influencia de David Gilmer. Eso es lo que hace, todo ese sonido es David Gilmer. Y las letras son Roy Waters. En la que hace Robert Waters. Entonces, en ese momento ellos están hablando de cómo la educación es un factor de, eh, eh, que destruye al individuo, que lo ataca como ser humano, y de esa, o sea, es el tipo de educación inglesa. El tipo de educación inglesa siempre se ha caracterizado por ser absolutamente rígido, implacable, cruel, durísimo, y toda la, digamos, una buena parte de la literatura inglesa cuenta pues esos modelos tan absolutamente fuertes de educación que ellos han tenido. Después empezaron las rebeliones en las películas, también se hicieron eh, experimentos escolares como Summerhill que era para hacer una escuela en libertad. Es una de las educaciones más cuestionadas que ha habido por el grado de crueldad que avalaba en el aula. Y es contra ese tipo de educación que se revela Pink Floyd. Y es justamente ese el, el, el que se va a conocer más de todos. Y ese es el principal ladrillo en la pared. Eso es así. Entonces, normalmente en el concierto, eh, siempre ponían a los chicos a los que los cantaran. Y cuando vinieron aquí a Colombia, Roger Waters vino aquí a Colombia, hizo el concierto más magnífico que se ha visto en este país. Con una pantalla de cristal líquido gigantesca. Y nos dio un concierto absolutamente maravilloso hace cuatro años. Sobre eso también hicimos un especial. Porque era una cosa nunca vista. pues O sea, un hito en la historia de los conciertos en este país. Ahí, en la película y en todas partes, siempre trae un grupo de chicos. Acá eran chicos nuestros. Que, y después donó una escuela de música después del concierto. Y ahora, treinta años después, los chicos que entran a cantar son los chicos de ahora, son los chicos raperos, o sea, son chicos que están haciendo break dance, son chicos que están, eh, como son los pelados ahora, digamos, eh, va pasando una característica del concierto en la actualización de todos los elementos que lo componen, lo que sigue siendo igual lo relatan igual. Pero lo que se actualiza con los cambios del tiempo se ve así. O sea, hace cuatro años cuando vinieron estaban los chicos nuestros, colombianos, cantando con ellos. Y ahora en el concierto en Londres, todos los pelados se salen de las filas que están cantando, empiezan a bailar, breakdance, empiezan, digamos, a individualizarse frente a este grupo de salchichas que es lo que está planteando la canción y que en la película es una escena de un niño en un tren que le ponen una máscara donde le quitan toda identidad, entonces ese es el otro ladrillo en la pared que es de los ladrillos más fuertes porque es en el en el tiempo de la educación en donde a ellos los les rompen la afectividad de una manera tan brutal y todos pasaron por ahí, entonces ese es por eso se llama el otro ladrillo en la pared, segunda parte, porque es el que vamos a montar la educación. Y esa, como les digo, es la canción que se va a conocer de toda la obra primero, porque es la que por primera vez va a llegar a un primer lugar en las listas y es sobre la cual se va a hacer un video. Después viene la guerra como la guerra misma, ya que es lo que pasa cuando ellos experimentaron ese terror tan grave y es adiós al cielo azul. Goodbye Blue Sky. En esta pregunta, porque ya son los bombardeos, acuerden que a esta gente le tocó lo que se llamó la guerra, la Blitzkrieg, los bombardeos. ...intensos, intensos, intensos durante la guerra... ...entonces empieza con el niño diciendo... ...mira madre, hay un avión como un, un pájaro en el cielo... ...entonces, ¿alguna vez has visto a los asustados, a los aterrorizados? ¿Alguna vez has oído las bombas que caen? algunas veces te has preguntado por qué tuviste que correr a buscar por refugio... ...con la promesa de un nuevo mundo... ...que algún día volvería a devolvernos la, el cielo azul? habías visto a los asustados, entonces dice adiós cielo azul y dice las llamas ya se apagaron hace mucho tiempo, pero el dolor todavía sigue apretado ahí, adiós al cielo azul. Entonces, originalmente en la película, que es la que el, todo el mundo va a ver, en la película en este momento entra la animación y eso va a ser una cosa absolutamente novedosa y fantástica porque dirigida por Alan Parker... ...que es un cineasta brutal... ...que es el que hizo Mississippi en llamas... ...que es el que hizo eh, The Commitments... ...que es el que, él, el que hace una, un cine muy fuerte... él ...y es, uh -huh. tiene un sentido muy muy poderoso de la imagen... ...aquí entra la animación... ...y es que esto se hace con un dibujante... ...que con de, de la mano con ellos... ...va a crear toda la genialidad... ...y que es el que escribe el libro... ...que son las memorias de toda esta historia... ...entonces resulta que entra la animación... Y la animación tiene una serie de escenas que son imborrables, no es la escena en la cual la bandera británica se va descomponiendo y se vuelve solamente sangre, y la sangre se, eh, se va a caer a los eh, va cayendo a, los, a las alcantarillas, y miles de soldados caen y caen y caen y caen y caen por todas partes. Entonces ahí en ese momento es muy fuerte. En el concierto, 30 años después. Ya no solamente hace alusión a los soldados de la Segunda Guerra Mundial, ni al dolor tan terrible que en ese momento tienen por la guerra, sino a todas las guerras que están viviendo ahorita. Entonces salen esos unos helicópteros, o sea, la, se va creando en la pantalla, salen unos helicópteros gigantescos que son esos helicópteros que están ahorita en Afganistán y en Irak. Entonces, el montaje del concierto 30 años después, ya no solamente se circunscribe al marco de la Segunda Guerra Mundial, sino que lo actualiza a todas las guerras. Recordemos que esta gente está metida en guerras en Afganistán, en Irak, en Libia, en este momento en fuerzas de intervención. No están en tierra, pero están en el aire. Entonces, ahorita están metidos en un montón de conflictos por cuenta de andar detrás de los Estados Unidos, que para ellos no tienen sentido. Y eso es una parte de lo que van a desarrollar muchísimo en esta puesta en escena del concierto y que es la que vamos a ver después, porque es donde se centra el análisis de la puesta en escena de los 30 años de The Wall. Mientras tanto, la madre se vuelve una figura gigantesca, porque lo que era animación en la película, aquí se vuelve también otro tipo de animación o se vuelven figuras de un gigantismo inconmensurable, que aparecen alrededor de la pared que se va formando, pero a medida que van cantando van poniendo el ladrillo, ¿no? Si ellos empiezan a cantar y la gente va poniendo el ladrillo, va poniendo el ladrillo y cada vez se ven menos, cada vez se ven menos y los ladrillos van formando una pantalla sobre la cual se va haciendo la proyección. Entonces empiezan ya a entrar en el tema que va a ser un tema central. En cuanto al papá, cuando el papá muere, en la puesta en escena 30 años después, inmediatamente el papá se convierte en un ladrillo en la pared y alrededor del ladrillo en la pared empiezan a poner las fotos de una cantidad de soldados que han muerto en estas guerras últimamente, las familiares de los soldados le mandaron a Roger Waters las fotos de sus seres queridos muertos, y esos seres queridos están todos puestos en la pared, porque son los ladrillos que les ponen a las generaciones de ahora, que fueron los que les tocaron a él. Entonces es muy dramático eso y mucho más dramático en Inglaterra porque son muertos los que están poniendo ahí y es su manera de explicar que los padres muertos en las guerras son ladrillos en la pared de los hijos que nacen. Entonces nosotros vamos a continuar en el siguiente festivo este especial sobre la puesta en escena de The Wall 30 años después. En un análisis comparativo entre la obra que originalmente le dieron al mundo y los tiempos modernos, en los cuales se pone en escena treinta años después, cuando las paredes parecen mucho más altas ahora que cuando las denunciaron por primera vez. Entonces... Desde los espacios de la genialidad, de la lucidez, del acto visionario, de la relevancia histórica de lo que esta gente hizo, de su sonido monumental, de su desarrollo de la tecnología, de todo lo que nos han dado en materia de música, de pensamiento, de sensación, de sentimientos y lo que aún nos falta en nuestro relato, en la narración de Ana Uribe, en la producción Jessy Rodríguez y para ustedes, feliz fin de semana.